0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsen-Podcast von Der Aktionär. Heute geht es um das Thema Chat-GPT. Das ist äh, das neue Hypewort in der nicht nur in der Technikszene, äh, sondern tatsächlich etwas, was uns momentan medial begleitet. Und immer dann, wenn es um Visionen geht, neue Technologien geht, da, dann schnappe ich mir Flo Söllner, unseren Chefvisionär. Und äh, dann möchte ich gerne mit ihm drüber reden. Ja, danke dir erstmal, dass du Zeit für uns hast.
1: Danke Martin, ja. Spannendes Thema.
0: Ja, spannendes und, Thema.
1: Und meine Visionen muss ich ja auch nochmal spicken. Ich habe hier gerade ChatGPT offen liegen. <lacht> muss ich schon, noch mal
0: nachschauen, was das eigentlich heißt.
1: Eben, man will ja auch nichts weiteres sagen. Ein generative Retrain transformer und ist tatsächlich ein Riesenhype. Wir hatten gerade schon vor der Sendung gesprochen. Eigentlich fühlt es sich ein bisschen so an, wie damals das Model 3, was jeder sehen wollte, das iPhone. Und das, jeder hat es ja eigentlich schon mal ausprobiert oder hat schon von gehört. Und man kommt derzeit gar nicht immer ran, weil die Server überlastet sind. Tatsächlich, schon letzte Woche waren es schon 12 Millionen User nach ein paar Monaten. Ähm, als damals Instagram gestartet ist, hat es ein Jahr gebraucht für 2 Millionen. Am Ende wurden es dann 2000 Millionen plus. Aber das geht schon in der Geschwindigkeit ab. Auch bei Google Trends sieht man, es war schon letztes Jahr mal die erste Welle. Und die hat sich nochmal aufgeschwungen zu einer zweiten, also jeden Tag neue Rekorde. Also man sollte schon mal drüber reden.
0: Ja, dann sollten wir drüber reden. Also fangen wir doch vielleicht damit an, dass wir den Leuten erklären, die vielleicht damit noch überhaupt nicht in Berührung gekommen sind, die aber sagen, Mensch, das Thema interessiert mich, was ist das
1: eigentlich? Das Spannende ist, es ist ein bisschen auch wie ein Google-Moment. Natürlich gab es schon immer mehrere Suchmaschinen, aber nie war es so einfach wie damals bei Google. Eine weiße Seite, man kam zurecht, eingetippt, ein Suchergebnis. Und das ist so ein bisschen das neue Google vielleicht. Und tatsächlich ist es sehr einfach. Man tippt ein, was will man wissen und es kommt ziemlich schnell und klar in einem Satz oder in einem Absatz was raus. Und das funktioniert tatsächlich sehr einfach und sehr gut. Und ich habe zum Beispiel einfach vor der Sendung mal gegoogelt, wie erfolgreich sind eigentlich Podcasts? Und da zack, ziemlich schnell, 2013 musstest du weiterhin vielleicht, waren es 24 Prozent der Leute, die Podcasts anhören, mittlerweile schon 44 Prozent. Wobei die Zahlen vom letzten Jahr sind, weil es ist nicht aktuell, das basiert auf Daten vor 2021. Und es ist schon spannend, funktioniert gut. Die große Frage, und das ist jetzt der KI-Hype, die große Frage ist, weil es ist eine Blackbox, was steckt eigentlich dahinter? Wir haben jetzt mal gesprochen mit Professor Sepp Hochreiter und der hat tatsächlich Teile der KI mitentwickelt, so ein Brain, ein richtiges, er forscht weiterhin in Linz und er forscht auch daran, solche KIs zu bewerten, zu analysieren, wie sinnvoll sind die Antworten. Und den habe ich eben mal gefragt, wie intelligent ist es eigentlich? Und er sagt, okay, es ist eine super spannende ähm, Plattform, um Texte eben, also massives Wissen zu sammeln und auszugeben, sehr einfach und, und schön sortiert. Aber am Ende sind es nur Sachen, die der Mensch eingegeben hat, die werden dann wieder ausgegeben. Also ist es jetzt nicht so, dass es ein Bewusstsein hätte oder dass es jetzt so hyper-clever wäre.
0: Wobei man manchmal wirklich das Gefühl haben könnte. Ich habe das natürlich auch ausprobiert schon vor einigen Wochen, weil mich das Thema interessiert hat. Und dann habe ich gesagt, Mensch, programmiert mir doch mal ein kleines Spiel in Basic. Hm. Und dann war das Interessante, dass also eben dann nicht nur das Ergebnis ausgeworfen wurde, sondern er hat so einen kurzen Einführungssatz. Ich habe also so eine kurze Anleitung bekommen, so eine Einführung. Dann wurde praktisch äh, das Spiel runter programmiert in Basic. Hm. Da kenne ich mich so halbwegs aus. Deshalb, ich konnt ich, ja, das deshalb konnte ich es auch nachvollziehen. Das war jetzt ein Spiel, das waren glaube ich 15 Zeilen, 17 Zeilen. Und äh, dann hat es mir, hat mir die, die ja, hat mir der Chatbot noch erklärt, was er denn da getan hat und wo er welche Variablen eingesetzt hat, weshalb er jetzt auch diese Variablen genommen hat. Das fand ich natürlich schon gut. Ich glaube, der ganz große Unterschied ist, dass man das Gefühl hat, es ist den Kinderschuhen entwachsen. Früher, ich weiß es, wenn man irgendwie Fragen in Computersysteme eingegeben hat, dann hat es sich immer angehört, als würdest du auch die Antwort von einem Computer bekommen. Das hatte entweder mit der fehlerhaften Rechtschreibung zu tun oder mit der Art und Weise des Satzbaus, das hat man jetzt eben nicht mehr. Und genau. es hat ja mittlerweile benutzerfreundlich. Ja, es ist, ist, ist benutzerfreundlich und benutzerfreundlich Druck. bedeutet auch in einem Ausmaß, dass du tatsächlich das Gefühl hast, du hast auf der anderen Seite, wenn du es nicht genau wüsstest, einen adäquaten, eloquenten genau. Gesprächspartner sitzen. Und das ist ja, glaube ich, eines der großen Probleme momentan für Hochschulen. Aber auch für ganz normale Schulen, dass sie sagen, wenn wir unseren Kindern Hausarbeiten geben ja. und sie reichen etwas ein, Eben. was mit dieser Art von äh, Chatbot dann letztendlich äh, generiert wurde, können
1: wir gar nicht mehr herausfinden, ob das ein Plagiat ist, weil... Ähm, also muss ja. nicht auf den ersten Blick. Ich glaube, im zweiten Schritt, wenn man es wie bisher sozusagen die Ergebnisse da mal googeln würde, würde man oft dann schon merken, okay, diesen Textbaustein hat sich ChatGPT auch ein bisschen zusammengebastelt, sicherlich ein bisschen raffinierter als andere. Aber ich glaube, weil das ist nämlich auch so ein Kritikpunkt von Professor Hochreiter, der sagt, das Problem ist bisher, wenn du googelst, hast du die Quelle und jetzt eben nicht mehr. Du musst darauf vertrauen, dass das, was ausgeworfen wird, Sinn macht. Du weißt nicht, wo es ist es hergeklauten, Anführungsstrichen. Und das übrigens ganz neu vor der Sendung habe ich das noch mitbekommen. Es, natürlich muss jetzt Google reagieren. Die Frage ist ja, löst das jetzt Google ab? Und jetzt hat Baidu schon gemeldet. Die China-Google, im März soll es da so ähnliches wie ChatGPT geben und Alphabet-Google hatte auch schon gesagt, man ist wo so dran. Scheinbar haben wir uns jetzt beschleunigt. Da hat der rote Alarm geläutert: Vorsicht, Konkurrenzalarm, Sparrow soll es wohl heißen. Und jetzt ganz frisch kam: es kommt soon. Und vor allem, es ist dann mit Quellenangabe. Das wäre mir dann auch irgendwo wichtig oder uns als Journalisten, glaube ich, wenn man es da mal tatsächlich zitiert, woher kommt es? Wird es manipuliert? Steckt da irgendjemand dahinter? Zum Beispiel hat es mir so mal indirekt mir die Tesla-Aktie als Contrarian-Aktie empfohlen, wo ich mir dachte, das ist aber Bullshit. Und dann weiß man, dass da in der Frühphase immer Elon Musk mit beteiligt war dann fragt man sich halt, ja, wo kommen die Quellen her, wer steckt da dahinter?
0: Ja, also man weiß zumindest, wo das Geld herkommt, so für die ersten paar Jahre der Entwicklung. Die stammen nämlich zum Teil auch von Microsoft, die offensichtlich schon in früheren Zeiten eine Milliarde investiert hatten. Und jetzt hieß es ja gerade eben erst, sie wollen offensichtlich weitere Milliarden investieren. Es war nicht ganz so klar, wie viel. 10 Milliarden wird jetzt rumgereicht auf Sicht von, äh, von ein paar Jahren. Das ist natürlich schon dann ordentlich Kapital, was da rein fließt und was vielleicht auch zeigt, okay, dieser Chatbot ist letztendlich jetzt so der, der Beginn ja da, Du hast es selber gesagt, die haben glaube ich eine Million Nutzer innerhalb von fünf Tagen gewonnen gehabt, also schneller ging es nie. Wobei solche Vergleiche hi hinken ja immer. Ja, das ist äh, Früher hat es, keine Ahnung, Monate gedauert, bis irgendeine Nachricht vom, von der einen Seite des Atlantiks zur anderen Seite äh, rübergekommen ist. Das geht heute auch viel schneller, weshalb, weil sich die Technologie natürlich verändert hat und die Menschen sind jetzt nun mal im Internet und das kann man dann nicht vergleichen mit vor, vor 20 Jahren, dass Netflix dreieinhalb Jahre gebraucht hat.
1: bleibt also ausprobieren muss es ja quasi jeder mal. Da geht kein Weg dann vorbei. Die Frage ist, wie sinnvoll wird es dann? Ich Aber tatsächlich gibt es halt schon jetzt... Mich so würde er interessieren,
0: ja, mich würde eher interessieren, wie viele von denen haben bereits so ein Abo abgeschlossen, weil äh, du hast es gerade selber gesagt, du kannst den praktisch gar nicht mehr erreichen, weil die Server so überlastet sind. Das gilt allerdings nicht für dich offensichtlich, wenn du bereit bist, ich denke, es waren 32 oder 42 Dollar pro äh, Monat auszugeben, dann wirst du ähm, bevorzugt, klar, als Abonnent und dann kriegst du, dann gibt es auch diesen Stau für dich. Nicht?
1: Genau. Und der nächste Schritt ist, ja, also ich glaube, klar, ihr ja, probiert es, aber ich Glaube, und da gibt es einige Stimmen dazu, die sagen, natürlich wird das auch, kann das jetzt auch eingesetzt werden bei Firmen, aber auch in Robotern, in Maschinen, mit denen kannst du da mal reden, fragen, was ist los, wo, wo, wo zwickt es, wieso rauchst du, oder halt eben auch in diese laufenden Roboter, die jetzt von allen Firmen kommen, ähm, Xiaomi und Co. Baidu, dass die halt mit ChatGPT programmen dann auch sinnvoll reden können. Also es gibt da schon tatsächlich viele spannende Entwicklungen. Und dann, wo ich tatsächlich auch schon ein Abo mal abgeschlossen habe, ist jetzt nicht diese Textroboter, sondern eben der nächste Schritt und noch mehr GPU-Kraft braucht sie ja, wenn du das auch komplett faszinierend, wenn du eingibst, gibt es schon ein paar Monate, aber es nimmt jetzt auch Schwung auf, gibst vier Wörter ein und der macht dir dann ein Bild draus. Du kannst sagen, male mir ein Bild oder mach mir ein realistisches, fotorealistisches Bild. Also den Möglichkeiten keine Grenzen. Und äh, das hat auch Professor Hochreiter jetzt gesagt, also das werden auch krasse Dinge passieren. Der einzige Engpass ist noch die Rechenkapazität, weil gibt ja auch dann Text zu Video. Man kann sich da nach Wunsch Videos designen lassen, verändern. Das wird halt dann auch viel einfacher wie bisher im, im Videobearbeitungsprogramm. Also ist schon hochspannend, aber der Engpass und die Chance, finde ich, sind halt dann tatsächlich so ein Video und Co., die dann natürlich die Rechner liefern müssen. Und es ist ja auch die Basis dessen, dass es jetzt so schnell geht und unkompliziert pro Jahr rund zweimal so starke Performance wie im Vorjahr, dank immer neuer Parallelberechnungen, gibt es ja, aber toll.
0: Ich glaube, was die Leute jetzt da draußen interessiert, okay, alles schön und gut, Hype, ja, ähm, macht natürlich immer ein bisschen Spaß. Wie kann man jetzt davon profitieren?
1: Habe ich gerade auch mal ChatGPT gefragt, eine Auflistung von fünf Aktien. Die größten KI-Aktien sozusagen der besten vermeintlich. Nvidia Nummer eins, Alphabet, Google natürlich, Amazon, Microsoft und Intel wurden jetzt genannt. Wobei man dann auch schon wieder sieht, ist scheinbar auch noch ein bisschen beschränkt auf dem Westen, da gibt ja Alibaba übrigens macht auch was in die Richtung, ne, schon länger. Oh, macht gibt auch ja was in die Richtung,
0: gefällt mir immer gut. Das, das ja, ist so, ähm, das kenne ich noch vom Anfang des Internets. Offen, äh, ja, da, da gab es plötzlich Unternehmen, ja. ähm, da hat es dann ausgereicht, wenn sie sagt, wir machen auch was mit dem Internet übrigens und dann zack, hatten die eine Bewertung, hoch. eine Milliarde, wenn die an die Börse gekommen Hast sind. Hast du gesehen? Ja, BuzzFeed habe ich natürlich Buzzfeed auch
1: gesehen. BuzzFeed hat gesagt, so wir setzen jetzt mal ein, lassen einen Artikel schreiben, könnten wir dich auch mal probieren und machen. Ja, aber, so, dann aber dann ist da, der Aktie hat es mal 150% plus gebracht, <lacht> ja. Ihr der, oder? Also,
0: naja, gut, ich jetzt meine, sind
1: wir nicht an der Börse, aber.
0: Ich finde ja das Thema China spannend. Du hast es gerade angesprochen, Baidu ist jetzt ebenfalls, äh, also Baidu selbst war es gar nicht. Es gab dieses Gerücht, dass Baidu angeblich äh, eine ähnliche KI an den Start bringen will. Im äh, März einen ähnlichen Chatbot. Genau. Das Interessante ist natürlich, dass Baidu ja weltweit überhaupt gar keine Relevanz hat. Ich, Marktanteil weltweit unter den Suchmaschinen liegt bei 1,6%. Aber natürlich im heimischen Markt, hm. da ist der Marktanteil bei 60%. Prozent. Und äh, das ist dann natürlich schon eine gewisse Relevanz. Vor allen Dingen wenn man es auch sieht, diese Verbindung KI Chatbot, ähm, Robotaxis. Man sieht schon, in welche Richtung sich dieser Konzern entwickelt. Das finde ich besonders spannend. Es ist weg von dieser reinen Suchmaschine, genau. was es früher das mal gibt's war. ja
1: quasi auch per KI. Die Robotaxis fahren da ja schon. Das ist jetzt auch ein Randthema. KI im Auto, klar. ChatGPT kannst du dann im entsprechenden Auto gut einsetzen. Die Frage war auch hier an, an unseren Experten, die wir jetzt im Interview hatten, ähm, wie ist es sein mit Selbstfahren, Das sagt er eben ki und ähnlich ist es wie bei ChatGPT. Das ist erstmal super, aber es ist dann nicht so clever wie ein Mensch mit dem Weltwissen auf der Straße zu erkennen. Also wenn es was noch nicht gesehen hat, damit umzugehen, wird schwierig. Ähnlich ist es natürlich auch bei es ist beim Selbstverfahren beim Vollautonom und ähnlich ist es natürlich bei ChatGPT am Ende. Also, sprich, es ist jetzt nicht hyperintelligent, aber halt ein ganz, ganz großer Wissenspool.
0: Und wir haben natürlich gleich äh, wieder Leute hier und sagen, oh, KI und die weitere Ausbreitung und die dann sofort Sorge haben, dass äh, der Roboter oder die künstliche Intelligenz den Menschen ablöst und dann irgendwann äh, tatsächlich auch noch knechtet oder versklavt. Ich, klar. Glaub, ich glaub, meine, es gibt, es gibt ja genügend Filme in diese Richtung. Ja,
1: ich glaube, dazu ist es ja ist zu dumm in dem Sinne, aber was mir tatsächlich Sorgen macht, ist halt immer diese Intransparenz. Also es war ja bei den, bei den großen Plattformen und Social Media schon, man wusste und, oder weiß immer noch nicht wirklich, wer schraubt da wie rum an der Verbreitung von News oder nicht oder was wird zensiert. Ist ja jetzt wieder so, man weiß zumindest bei ChatGPT nicht genau, wer schraubt da rum, um was auszuwerfen. Also man, es ist jetzt nicht so, dass dieser Roboter neutral wäre. Das ist jetzt schon festzustellen. Also Fragen mal, bisschen krumme Fragen, dann, also dann, dann plötzlich setzt halt so ein, so ein politiker ein sozusagen. Also das ist schon hat schon seine so klaren Grenzen. Das ist jetzt ähm, ziemlich korrekt, was da rauskommt. Bisschen langweilig auch und auch safe in dem Sinne, ja. Ich mache
0: mir, mach mir da momentan eh keine Gedanken, weil jedes Mal, wenn ich bei Amazon einkaufe, ähm, selbst wenn ich den, den Kauf getätigt habe und dann im Internet weiter surfe, stelle ich fest, dass mir lauter Vorschläge, Kaufvorschläge unterbreitet werden für etwas, was ich mir gerade gekauft habe. Okay. Also wenn das von der künstlichen Intelligenz so weit her wäre, ja, dann äh, müsste das ein bisschen anders aussehen. Also mache ich mir da momentan noch nicht die ganz großen Gedanken. Aber es wird interessant werden, auf jeden Fall wie sich das in den kommenden Monaten entwickelt und wie wir es vielleicht auch dann am Aktienmarkt spielen werden. Denn darum geht es ja, diese Themen, das ist, hat ja absolut das Zeug zum Hype-Thema und äh, auch größer gefasst zum Hype-Thema. Und dann wollen die Leute natürlich wissen, okay, welche klar. Aktien gibt es? Und du hast ja gerade welche genannt, hast Nvidia genannt, Microsoft, klar, das sind jetzt alles Riesenunternehmen. Ähm, hast du irgendwas Kleines noch auf dem Schirm, wo du sagst, weil man, man denkt ja immer, da muss ja irgendwas kommen noch ein kleines Unternehmen, ein Start-up?
1: Ja, es gibt so ein, zwei kleine Firmen, die jetzt anspringen. Deswegen wäre ich aber jetzt, würde ich aber jetzt noch nicht empfehlen. Ich würde tatsächlich dann eher mal auf den Großen gucken. Da haben wir im Depot 2030 einmal ein, zwei Transaktionen gemacht. Aber das sind jetzt auch keine Geheimnisse, wer die Großen sind. Haben wir ja gerade schon mal darauf hingewiesen. Also ich würde auf jeden Fall mal mich bis in die Richtung positionieren. Aber klar, also ich glaube tatsächlich, es ist so ein Gefühl und solche Gefühle, denen sollte man vertrauen, mehr als, als wir es als junge grün spechtet, wie man es das heißt, wir damals gemacht haben, bei so großen Durchbrüchen wie Apple, wie gesagt, oder Model 3, da, das fühlt sich so ähnlich an. Ich glaube, man sollte da auf jeden Fall auf die Großen erstmal setzen, nicht eben Kleinen hinterherlaufen. Und da haben wir der noch nochmal darüber berichtet, glaube ich, hast du schon erzählt. Wir haben dieses spannende Interview mit Professor Hochreiter dem Aktienär Hotstock Report und die 2030 30 Traden wieder nicht auch investieren. Und ansonsten einfach mal ausprobieren und... Einfach mal ein Tipp, klar chat wird wir wahrscheinlich jeder schon ausprobiert haben, aber auch mal dieses Text zu Bild, faszinierend. Also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das ist
0: jetzt übrigens durchaus ein Unternehmen, Shutterstock. Das Shutterstock ist ein, okay. großer, ein großer Anbieter oder der große Betreiber einer Bilddatenbank. Und äh, wenn es da zu einer Zusammenarbeit kommt, dann äh, werden die natürlich, äh, dürften die
1: erheblich profitieren davon. Es hat die Frage, es ist es auch noch ein bisschen so gar nicht so klar. Einerseits haben die viele Bildrechte, die vielleicht genutzt werden, um neue Bilder zu generieren, dann kriegen sie natürlich noch mehr Provision. Aber andererseits die Frage, wenn jetzt jeder sozusagen sich selber Bilder verändern und bauen kann, vielleicht nimmt das auch wieder Geschäft weg. Also sehr spannend, das ist auch ganz frisch, wie sich das dann entwickelt.
0: Am Anfang ja. finde ich, find ich solche Entwicklungen immer total klasse, weil das hatten wir damals, ob das jetzt Internet war oder Cannabis war oder ähm, Social Media war, ähm, solange du nicht genau festnageln kannst, wie hoch ist das Marktvolumen, wie hoch, äh, wer ja. sind die wichtigen Player, wer kommt da noch von der Seite hoch, ähm, solange ist natürlich der Fantasie Tür und Tor geöffnet. Ja. Und das, be das bedeutet auf jeden Fall jede Menge Bewegung und das bedeutet in der Regel auch viel Spaß mit Aktienkursen. Ja,
1: gute, gute Einbahn, äh, dann, wenn, dann In der ersten Welle. Ne? Ja, na, ja klar, in der ersten Weite, Welle. Welle. Genau, in der
0: ersten Welle. Dann äh, fallen so und so viele hinter, genau. äh, fallen praktisch über die Kante rüber, weil taugt nicht, zu schlecht, zu klein, irgendwas. Das waren
1: so Bassfeeds. <lacht> Okay.
0: Ja genau, aber am Anfang läuft sowas eigentlich immer ganz gut, also es bleibt auf jeden Fall ein Thema, das für uns alle spannend sein wird und liebe Zuhörer, Sie haben es gehört, ähm Florian Söllner empfiehlt wirklich, setze in, in der ersten Bewegung auf die großen Unternehmen. Das mag zwar im ersten Moment so ein bisschen ja langweilig klingen, aber es macht natürlich absolut Sinn, weil diese Unternehmen für diese Unternehmen ist in der Regel so ein Trend auch nur ein, ein Beiprodukt. Das ist nicht das Kernprodukt, wenn ich mir Microsoft oder wenn ich mir auch Nvidia anschaue. Das ist natürlich eine tolle Geschichte, wenn es funktionieren sollte. Ähm, sollte sich am Ende rausstellen, der Bedarf ist nicht hoch oder es setzt sich nicht so durch, Stichwort 3D-Druck, ja, wie man sich das alles vorgestellt hatte, dann reißt es diese Unternehmen nicht in den Abgrund. Also von daher genau. denke ich…
1: Vielleicht eins kann, kann ich noch F kurz einwerfen, damit ich auch mal was Deineres erwähnt habe in dem Bereich. Zum Beispiel Uso Software macht jetzt hauptsächlich Software-Lizenzmanagement, aber eben bietet seit Jahren eben solche Bots an im Kundenservice. Und durchaus vorstellbar, wir hatten auch schon Kontakt zur Firma, dass natürlich dieser Trend, wenn jetzt jede Firma über solche Bots und Chatroboter nachdenkt, dass man da zweimal nachdenkt und nochmal aktiver mal auf Uso-Software zugeht, die selbst sagen, haben uns schon letztes Jahr gesagt, und ich habe es jetzt auch richtig verstanden, wieso, wir sind da vorsichtig mit ChatGDP selbst einzubinden, wenn gleich sie so viele Bot-Technologie nutzen, weil sie eben nicht die Transparenz haben, woher das kommt. Das, das Thema ist tatsächlich wichtiger, als ich im ersten Moment dachte, klar, wenn du als Firma ein Chatbot da sitzen hast, wirst du wissen, wer füttert ihn indirekt. Also sprich, USO macht nicht direkt chat -GDP, aber Chatbots, wo sie dann mehr wissen und selbst füttern sozusagen, was erzählt ja er den Leuten da draußen.
0: Ja, was ich momentan auch witzig finde, ist, je länger wir reden, desto mehr packst du da die kleinen Sachen aus, die dann doch noch spannend werden könnten.
1: Ja, ich bin halt doch noch keine KI. Mein Rechner arbeitet ein bisschen langsamer, da kommt dann hinten raus, <lacht> wirft es dann erst noch die richtigen Ergebnisse aus. Ja.
0: Naja gut, also beim nächsten Mal werden wir sicherlich mehr wissen. Jetzt danke ich dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mal Ihnen. so ganz kurzen Überblick gegeben hast, Mensch, wo kann man da hinschauen? Wir hoffen natürlich, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuhören. Ja, und dann Ansonsten hören wir uns demnächst wieder. Bis dahin, tschüss.
1: Bis dann,